0: Este medicamento é contraindicado se você não gosta de pop.
1: So no one told life was gonna be this way. <laughs> Começando mais um episódio do Sozipop.
0: Muito bem sincronizado.
1: Pois é, com essa dica vocês poderiam achar que um episódio sobre Friends. É e não é, né? Mais ou menos. É um episódio sobre sitcoms. Mas antes de falar sobre essas séries maravilhosas, Bia, quem são as nossas redes sociais?
0: Nós somos o Dose Pop Underline no Instagram e no Twitter e Dose Pop no Facebook. Aproveita e segue a gente, porque a Rafa tá fazendo coisas incríveis não, lá.
1: Ai, amiga, não bota essa pressão, que eu não
0: gosto. Não, me bota a pressão. Eu fico pressionada. Se é, se é propaganda errada, aí vocês vão ver.
1: Nerv... Ah, nossa, até suei agora. Não, eu só queria dizer que quando eu fui bater a palminha da música do Friends, do meu gato, ele olhou assim pra minha cara falando, mulher, me deixa dormir, pelo amor de Deus. Assim, deve me odiar. Antes de começar a falar sobre as sitcoms que a gente gosta, a gente vai falar o que é uma sitcom, o conceito de uma, né? Você quer ensinar pra gente, Bia, o que é uma
0: sitcom? (risos) Vamos lá. Bom, o sitcom é uma abreviação de Situation Comedy, que significa comédia de situação. Então, é um termo pra designar as séries que são de comédias e que tratam do cotidiano de algum com alguns temas,
1: não Mas... é Sim. Sim, exatamente. Elas se tiram muito sufogadas em relação a familiares ou um grupo de amigos, né? Sim, eu sei que vocês estão pensando nessa série. É... Lembrando que muita coisa pode se encaixar nesse Situation of Comedy, né? Antigamente era esse formato mais fechado, de uns 20 minutinhos, com plateia, Hoje em dia muda um pouco, né? Mas a gente ainda tem esse formato. Vamos falar de Friends? Que acho que não dá pra pensar em sitcom e não falar no, né? nos reis. Eu sitcoms. acho que foi
0: uma das primeiras assim sitcoms que, que me indicaram. Até indicam bastante pra quem tá começando a aprender inglês pelo diálogo mesmo, né? Porque a sitcom trata bastante do cotidiano e é uma, uma das dicas que o pessoal dá, né? Pra quem tá aprendendo.
1: Uhum sitcom e Beatles, né, tá pegando inglês assiste Friends <risos> e escuta Beatles, é. Né? é isso aí é o clássico, a cartada que o pessoal dá <risos> gente, Friends, né, começou em 1994 e terminou em 2004, ou seja, 10 anos de, de série de sitcom 10 temporadas, não é pouca coisa, né lembrando que os atores terminaram Friends ganhando dinheiro pra caralho meu Deus, vocês pensam no dinheiro que essa gente estava ganhando. Eu acho que a série conforto de
0: muita gente, né? Muita, muita gente. Eu acho que é uma das preferidas, assim. Quando você fala de sitcom, eu acho que ainda é uma das primeiras que o pessoal lembra, né? Tem várias referências espalhadas por aí. É,
1: não, sem contar que as outras sitcoms que eu trouxe tem referência de Friends, que Friends é pai e mãe de todas, né? Então, o pessoal sempre dá um jeito de enfiar um Friends no meio. É... Pra quem não sabe, o que eu acho que todo mundo sabe, que é difícil, e não tem spider de Friends, ninguém vai chegar pra me falar Ai, conheci dois spider Gente, não existe. Friends se é trata de seis amigos, né? E vem em Nova York, porque sim, eles têm um dinheiro do caramba pra ter aqueles apartamentos em Nova York. <risos> que é o Ross, né? Irmão da Moni. Tem o Chandler, que é assim, meu personagem favorito, eu amo aquele cara. O Joe, a Rachel
0: e a Phoebe. Nossa, a Phoebe tudo pra mim. A Phoebe tudo pra você.
1: Curiosidade que, né, tava vendo pra falar no podcast, a Lisa Kudrow, que é a atriz que interpreta a Phoebe, pediram pra ela aprender a tocar violão pra série, porque... Em teoria era pra ela ser muito muito música, muito boa no que ela faz. Só que ela falou, eu não vou aprender violão porque eu não gosto do instrumento, eu não quero. Mas, sim, ela falou, mas eu sei enrolar muito bem. Então a gente vai gravando, aí eles acharam que ia ficar engraçado uma pessoa que acha que sabe tocar pra caramba, cantar pra caramba, mas não sabe, né? então E aí aí surgiu Smelly Cat, né? Smelly Cat, que é assim, muito ruim, mas eu adoro. A, não, aquele videoclipe que ela grava na série, que ela tá toda bonitona, cantando bem pra caramba, e ela fala, nossa, eu não sabia que eu era tão boa, é perfeito.
0: Que ela, é desse episódio que ela fica gripada, não é? E aí ela acha que a voz dela tá sensacional.
1: Não, eu acho que é o outro, tem um que ela grava, né? Pra uma... Uhum. Como que fala quando você grava pra algum lugar? Gravadora. Pra uma gravadora? Pra um... Exato, pra uma gravadora. <risos> e tem um que ela fica gritada e aí ela fica muito sensual cantando eu acho que são dois diferentes o que ela faz pra gravadora, ela, eles que fazer um autotune nela, tanto que ela fala nossa, eu sou muito boa, e eu fico amorei <risos> amorei
0: eu adoro nossa, eu divertia muito com, as, com algumas cenas da Phoebe ela, tem
1: ela, e
0: ela, o Joe e o Chandler assim, ó
1: é Nossa, pra mim eles são incríveis. A Moide também. Acho que o único personagem que eu não vou com a cara é o Ralph. Mas assim, agora agora que eu consigo entender as problemáticas dele. Mas até então, antes eu gostava, né? Que agora eu sou uma pessoa mais velha. Eu gosto muito daquele episódio que tá a Rachel, Joey e a Phoebe reclamando que eles são os amigos pobres.
0: Ai, sim. Nossa, a realidade.
1: (risos) E aí o Joe fica... Eles ficam falando pra gente ir aqui, ali, acolá, como se a gente tivesse dinheiro pra ir aqui e ali.
0: Não, eu adoro, adoro, adoro. E é muito bom, né, porque, tipo, é realmente o cotidiano. Você pega pra assistir alguns episódios, você fala, olha eu aí, ó. Sou
1: eu. A a parte da da pobreza. Amiga, falando assim, se identificar, (risos) se você fosse um personagem de Friends, quem você seria?
0: Ai, que difícil, amiga. Não, tudo bem.
1: Eu acho que ali eles têm várias personalidades, né? A gente se identifica com um pouco de todos. Eu seria o Chandler, porque essa personalidade dele de fazer piadinha, depreciação... Ai, meu jeitinho. Meu jeitinho todo, Meu jeitinho todo. A única diferença é que eu sou pobre, né? Ah,
0: eu não sei. Eu acho que eu seria uma mistura
1: dele com o Joey. Com o Joey? É... Tá sempre tipo... "Ah, Exatamente, porque eu seria o Chandler pobre. É é essa mistura (risos) que a gente (risos) chama. Então é por isso que a gente se dá bem, amiga. Chandler e Joey. É, a gente é a mistura ali. Mano, falando nisso, eu acho engraçado tanto de animal exótico que teve nessa série. Que eles tiveram pato, né? Pato, uma galinha. O macaco do Ross. Marcel, Marcel. Uma coisa que eu queria acrescentar, que é algo que eu amo de paixão em Friends, é o Chandler e a Mônica, porque pra mim, eles são o casal... E não tem spoiler, gente, já falei que não tem spoiler, desculpa, eles são o casal perfeito.
0: Poxa, ele tem um carinho tão grande por aquela mulher...
1: Uhum, ele é. Muito a... carinhoso com Nossa,
0: ela, né? Jesus. Todas as cenas que desde quando eles começaram a ficar juntos, você fica muito apegado, sabe? Tipo, até a, a parte da, da adoção também, super bonitinho ele.
1: Ah, a parte da adoção é muito linda. Ele convencendo a <risos> Mônica, <risos> né? Ai, mano. É, o episódio que eles se contistem que eles descobrem que eles não podem ter nenéns. Mano, o episódio que ela tá com o peru na cabeça, e aí ele fala, eu te amo, aí fica aquele momento de, tá, agora é o momento de o que temos aqui, que tipo de relação a gente tem. <risos>
0: que é o um clássico também, é né? Tem bom. um Funko já com, com a Mônica e a cabeça.
1: Tem o Funko com a é. Mônica, com o peru, né? Verdade, não lembrava disso. É o um, é um clássico, assim, da é... série. E tudo daria errado se ela tivesse encontrado o Joey, né? Na viagem pra Inglaterra. Ainda bem que era o Chandler, que tava lá, e ia ser
0: perfeito, assim. Foi perfeito. <risos> Ai, não, todas as cenas, assim, deles são muito perfeitas e é muito engraçado. Uma das cenas que eu achei muito engraçada é, tipo, foi aquela cena que o Chandler descobre as bagunças da Mônica, sabe?
1: Ah, que ela tem um armarinho de bagunça, né?
0: que ela não é tão arrumadinha, assim quanto ela disse, sabe? Eu achei, eu achei muito engraçado, porque, tipo, é ele realmente sendo muito íntimo
1: dela, sabe? Ela tem muita vergonha de ter o armarinho da bagunça, né? <risos> sendo que é normal hoje que toda casa tem um espaço que só obra bagunça. É só
0: pra você entulhar as coisas mesmo, jogar lá, mas pra ela é o fim quando ele descobre isso, né? É,
1: que acabou a reputação dela, né? Eu adoro. por ser tão organizada. Eu gosto da Mônica também. E vou deixar aqui nesse podcast que a Mônica e Chandler se casaram no dia 15 de maio, que é o dia da família, porque eu vou voltar com essa data em outra em outro sitcom.
0: Ah, você falou da, da Lisa, que de aprender violão e tudo mais, e ela faz participação em uma das séries que eu, que eu trouxe também.
1: Que a gente trouxe, né?
0: <risos> já até sei. Que a é. gente trouxe. <risos> no fim, esse episódio, esse episódio é só pra eu e a Rafaela comentar das séries que a gente assistiu em
1: comum. É. A gente mora junto, gente.
0: E nunca realmente teve tempo de, de falar. É.
1: É só pra bater um papo. Tô assim, tomar um café. Ó... <risos> oh. Qual, qual outra sitcom que
0: você trouxe para ver se a gente tá tão somente assim? Olha, eu trouxe The Good Place. Vamos de The Good Place. Aproveitando já que eu já puxei esse, esse gancho, vamos para The Good Place, que é uma sitcom maravilhosa, né?
1: Sim. Que durou quatro temporadas, né?
0: Perfeita. Foi perfeito. Eu acho que, assim, durou quatro temporadas e foram... Perfeito. Se tivesse avançado, acho que teria ficado ruim. Não sei. Não, eu também
1: sinto isso. Eu tava lendo que até os atores tiveram uma surpresa quando eles descobriram que já ia acabar, né? Mas eu acho que a intenção do, da pessoa que criou, ela teve essa intenção de ter esse final fechadinho, né? Não é aquela sitcom tipo, que se arrasta por muito tempo, perde qualidade. Que foi é isso, né? A gente esqueceu de falar da parte que a Rachel e o Joey tiveram relacionamentos, e pra mim, aquilo foi a coisa mais arrastada que teve na, na série, não fez sentido nenhum. é The Good Place eu acho que é muito bom, muito fechadinho. Você quer falar da premissa da série, amiga?
0: A série é sobre as pessoas que morrem e vão para um bom lugar, né? E se passa na pra Leonor que é a personagem lá principal, ela morre e acredita que tá no céu. Uhum. Esse lugar, ele é governado pelo Michael. Ele
1: é um arquiteto,
0: né? É, ele é um arquiteto, ele apresenta todo lugar para ela, dizendo que ela morreu e agora vai descansar em paz e tudo mais. E ao longo da, da série, ela vai percebendo que aquele... Não parece ser um lugar bem legal, não. Que, na verdade, parece ser mais um inferno mesmo. e, Plot série... e twist, o
1: Leonor estava no Brasil. <risos>
0: <risos> que horror <risos> pesado, mas real the best place é o
1: Brasil, amiga não, não tem como e
0: enfim, as, as temporadas vão abordando esse esse tipo de coisa né os primeiros episódios ali vão, vão girando em torno disso e é uma série que eu gosto bastante, os personagens eles estão muito bem trabalhados muito bem escritos, cada um traz um, um tom diferente pra série é uma série que, apesar de falar de Céu e Inferno, ela não se apega tanto com religião, né? E pelo menos eu não senti tanto uhum. isso. Ela comenta mais sobre o comportamento que os humanos têm é, ao longo da sua vida do que propriamente de dogmas religiosos,
1: né? É, uma coisa que eu gosto muito da série é ela né? O que você já estava falando. Ela mostra a dualidade das pessoas, né? Não é esse negócio de religião, nem tudo... A é preto ou branco tem alguma parte que é cinza, né? Então uhum. o ensinamento que eles deixam é ser uma pessoa egoísta te torna assim ruim porque querendo ou não todos nós temos um pouquinho de egoísmo que a Eleanor tem, né? Ou ter inveja te torna uma pessoa ruim porque são sentimentos comuns. A Tarrani ela era tinha um pouco de inveja da irmã dela, né? Sim. Eu gosto muito dessa reflexão que a série deixa. E enfim, é o que eles falam também no mundo no mundo moderno é muito difícil você ser realmente bom né porque a gente pode acabar comprando uma roupa que sei lá foi feita de mão de por mão de obra escrava mas a gente não tem essa informação a gente não tem esse conhecimento isso me faz uma pessoa ruim então eles fazem essa piada aqui desde sei lá quanto tempo não chega uma pessoa no The good place porque se tornou muito mais difícil ser uma pessoa boa né
0: exatamente e tantos outros aspectos, né? Mas mais de você tentar aceitar que você também pode ter esse esse lado ruim. Eles brincam um pouco com isso dos pontos, né? Quem faz as coisas erradas aqui perde pontos lá em cima. Então, imagina, se realmente fosse assim, será que todo mundo ia subir ou descer?
1: (risos) É, exatamente. Nossa, a parte dos pontos eu achei genial, né? Fulano fez uma boa ação, cinco pontos. Ah, mas fulano... Sei lá, comeu carne, carne, 10 pontos. É muito (risos) difícil, né? Ser uma pessoa realmente boa. Uma coisa que eu gosto muito da série é as referências ao mundo pop que a gente tem ao longo dos episódios, né? Num dos primeiros episódios que tá rolando, né? Que dá um bug no The Good Place. Ele está com a Ariana Grande. Faz uma referência do nada. Aí tem uma vez que o Michael tá conversando com a Tahani... E aí a Tahani fala, não existe mais que perfeito, perfeito é é o que tem, né, 100% é perfeição. E aí o Michael vira pra Tahani e fala, não, a gente pode alcançar 104% da perfeição, que é o caso da Beyoncé, por isso que existe ela na Terra, porque ela alcança esses pontos. Eu adoro, eu adoro
0: demais essas, essas referências.
1: É, não, e como o Michael tava falando, né, não, como a gente falou de séries que tem essa referência a Friends, o Michael, em determinado momento, ele fala de Friends, ele fala que ele não tem mais criatividade, né, pra fazer coisas infernais no The Food Place, ele tá igual aos criadores de Friends <risos> na oitava temporada, quando o Joe ficou com a Rachel, eu acho muito bom essas referências.
0: Ai, nossa, é uma série muito, muito legal, você se diverte, é... e aí você falou de mundo moderno, eu tava lendo aqui, e é uma coisa que eu não tinha reparado, todas as pessoas do Lugar Ruim mexem muito no celular, eu não sei se foi uma, uma crítica nossa. assim. Nossa, é... não reparei nisso, É tanto... a, a Janet, a Janet do Mal, ela toda hora tá no celular. Ela tá
1: sempre no celular, né? Verdade. Ah, e a Janet, a personagem mais perfeita que tem, né? A, a boa. Ela é muito perfeitinha, adoro. Ela virou cinco um também.
0: O meu personagem favorito ali é o. Chile e a Tahani. Eu acho a Tahani lindíssima.
1: Eu gosto muito de Eleonor porque ela tem esse negócio sarcástico, né? Beleza, ela é considerada uma pessoa má, mas assim. Todo o sarcasmo dela. E aquilo é uma proteção, né? Você vê que muitas vezes ela tá com aquilo pra se proteger de algo. Pra ela não ser vulnerável. Enfim, eu adoro o personagem dela. O Jason eu não entendi muito bem até agora o que ele é. Pra mim ele é um ponto de interrogação naquela série.
0: (risos) Então, eu tava vendo que ele é tipo pra tratar de estereótipos, sabe? Ele veio como um monge budista lá no... No bom lugar. Por ser descendente de
1: asiático.
0: É... E, e, tipo, ele não tinha nada a ver, ele queria fazer o som dele, entendeu?
1: Ele era jogadão.
0: (risos) Bem com essa essa pegada de mostrar também um pouco dos estereótipos em relação a a certos dogmas, a certas culturas.
1: A etnias também, né? Tanto que o Tiri tá ajudando o Eleonor com né, questões morais, filosofia, essas coisas... E chega uma hora que o ele fala, não, chega, você é muito egoísta, você, né? Você é péssima. E aí ele falou, você não sabe de que país que eu sou. E aí <risos> ela fala, seria racista se eu falar África? Ele falou, sim, e a África não é um país. E é muito bom essa série, tem umas pegadas muito inteligentes, sim, né? Sim, é
0: muito legal. Eu amei demais essa série. Aí, é... nessa série que a Lisa aparece, e aí a personagem que faz a Tarrani falou que foi um prazer atuar. Eu tava vendo que foi o primeiro papel dela como como atriz, porque até então ela era... Ela trabalhava apresentando programas, né, de TV. Então, imagina, o seu primeiro papel e você faz ao lado da pessoa que é um clássico de
1: sitcom. Sim. Ah, já vou fazer o clip hanger, né, que a gente tá puxando de uma coisa pra outra. É... Vou relacionar Friends e The Good Place e Brooklyn nine porque em The Good Place a gente tem o Diabo, que é o marido do Capitão Hol- Holter, né, em Brooklyn nine
0: Sim, nossa, quando eu ouvi.
1: <risos> ele é impecável nos dois papéis, é um ator muito bom, né? Ele faz coisas completamente diferentes e você adora ele nos dois personagens, não tem como não adorar aquele homem. E os criadores são uns mesmos, né? Os criadores de The Good Place e Brooklyn Nine-Nine são os mesmos. Acho que por isso que o humor é tão bom, tão inteligente. Sim. Né?
0: Nossa, e ele é perfeito lá. você, Ele tem umas posturas como o cara do lugar ruim, super sério, super malvado. E aí você vai assistir Brook Nine-Nine, ele é um amor
1: de pessoa, sabe? Ele é um professor, né? Muito educado e tal. É, vamos falar de Brooklyn Nine-Nine, né, já que a gente tá puxando uma coisa pra lá, que, é... É, que também é um humor muito atual, né, eles fazem aquele humor sem ofender ninguém, sem ofender etnias, sem ofender mulheres, né, é, e tem um vídeo, acho que é no canal Entre Planos, vocês alguém no YouTube e é, a masculinidade saudável em Brooklyn Nine-Nine. E ele faz assim, uma leitura, é incrível. E a gente tem isso, né? O Jake, ele é maravilhoso com a parceira dele. A gente tem que dar a premissa da série? Acho melhor, né? que eu já tô falando aí. <risos> já
0: tá desenvolvendo os personagens, né? É, mas... É ah,
1: vamos voltar. A premissa da série são policiais, né? São detetives. E se passa ali na, na 99, na delegacia, né? A masculinidade dos meninos, né, o Jake, ele é muito, ele ele trata bem a parceira dele, tudo bem que ele não faz muito mais cobrigação, mas a gente não tá acostumado a ver alguém tratando mulheres de um jeito tão ok, né, ele também é muito amigo da Rosa e da Dina, não sexualiza as meninas, eu acho isso muito incrível, os outros meninos também são muito... Ok, o, a paixão que o Terry tem com as filhas dele eu acho incrível, ele é um cara muito, muito de família, né, muito de boa. Eu
0: acho muito legal, é, você comentou que eles não fazem mais que obrigação de tratar as meninas dessa forma, não sexualizando, sendo bons parceiros, e eu acho muito legal que a série aborde dessa maneira, sabe, porque a gente não vê muito esses comportamentos nos conteúdos produzidos, né? É tanto que a gente comentou no episódio passado a falta que que isso tem, né? Não só de ter mulheres como protagonista, mas também de ter roteiros que mostrem que os, os caras não precisam ser babacas para serem engraçados, para serem legais, sabe? E é muito bacana como a série aborda isso, é, o vídeo que você comentou também é muito legal, porque você ser bacana com uma mulher não te faz menos macho, entendeu? Então, eu acho muito, muito bacana essa série, eu adoro demais. É, não, e você,
1: né, você falou que a gente fala de protagonismo e tal, tem um determinado momento da série que a parceira do Jake, a Amy, gente, já tô falando, não sei se isso vai ser um problema, ela...
0: Se você não assistiu, já pula daqui. <risos>
1: Nem sei em qual temporada é, mas enfim, a parceira do Jake, ela busca ter um cargo mais elevado que ele, né, ali na delegacia, e ele não, ele não se comporta do tipo, ai, ah, a minha parceira não pode estar tá ganhando mais dinheiro que eu, tá numa posição acima que a minha, ao contrário, ele sempre deu apoio pra ela, né, tem um determinado momento que ela surta, fala que não vai conseguir, ele não... Você vai porque é o seu sonho. E aquilo, meu Deus do céu. (risos) Chorei, não foi né? pouco. (risos) É, não, é muito Tem determinados momentos da série que é é muito perfeitinho. O próprio Capitão. Sim. É muito bom porque ele é o personagem com a posição mais elevada da série, né? É o Capitão e ele é um cara negro e gay. Com mais poder ali na delegacia, perfeito.
0: E ele e a conta todo momento... né, toda a trajetória dele pra chegar até ali. você vê que não foi fácil. E mesmo assim, ele é um excelente
1: capitão. Exato. Ainda mais na época que ele começou. Que foi tipo durante os anos... Ele falando anos 80, anos 90. Que ele falava que é onde tinha mais preconceito, né? Tem um episódio da série que aborda esse tema. Aborda racismo e violência policial que o Terry sofre isso, né, ele tá andando no bairro e ele é abordado por um policial sempre que ele é, só porque ele é negro, né, ele não tava fazendo nada de errado, mas ele era um cara negro num bairro chique, então algo de errado ele estaria fazendo. O Jake até faz uma piadinha dizendo, ah, mas eu já fiz coisas muito suspeitas na rua e nunca foi abordado, porque ele é um cara branco, né, e aí o Terry quer levar o processo pra frente, né, e contra esse policial que parou ele, e o capitão fala, eu preferia que você não levasse esse processo pra frente, não ficasse manchado, né, a sua carreira, e que você crescesse e fizesse essa mudança é dentro do sistema policial. É uma situação muito difícil, né, que ele passaria: o que, que eu faço? Tipo, pô, vai demorar muito tempo pra eu conseguir uma mudança efetiva, ou eu continuo com esse processo e não avanço na minha carreira. É muito complicado,
0: é, eu acho que eu já che- até cheguei a comentar aqui no, no podcast já que a oitava temporada teve o seu roteiro alterado, né, por, por conta do George Floyd. E eles vão reescrever a série para tratar realmente dessa violência policial. E eu acho muito bacana a série, como ela consegue abordar tantos temas atuais de uma forma. Leve, sabe? Eles trazem os questionamentos pra gente, de muita coisa, de uma forma super leve.
1: É, não, exatamente. E e pra você ver, né? né, Porque a comédia é que a gente não pode tratar de assuntos sérios, tem que ser só besteiro, né? Exatamente. Tem um momento que a Rose assume sobre sexualidade, que também é muito incrível. Ah, meu, essa série trata de muitos temas muito bons. E é muito engraçada, não, que eu tô risada só fugindo dessa parte de, né, de dar espaço pra essas pendorias. Um episódio que, assim, foge disso, foge até da da relação dos colegas. É só entre o Jake e o Capitão. Sabe o episódio do Dentista, que ele é assassino? Meu, aquele episódio eu acho que é um dos meus favoritos, porque eu me divirto muito com aquele interrogatório. Eu olho pra aquele episódio e eu penso, genial. E, assim, é engraçado... É inteligente, é tudo, eu
0: amo aquele episódio. Eu adoro a forma como o Boyle se apaixona também. Eu dou muita risada quando ele começa a gostar de alguém, e aí ele fala até pro Jake, ''Ai, é o meu jeito Boyle de ser.'' Aí ele fala, ''Você tá sendo Boyle, você tá se entregando demais.'' Ele, ''Não, a gente só vai ficar.'' Quando vai ver, ele tá pedindo a mulher em casamento no passou uma semana eu adoro.
1: E é isso, né? É uma série que diz que homens podem se apaixonar rápido. Que série que você vê que não diz que o homem tem que pegar e e largar e foda-se porque o homem não tem que se apaixonar, né?
0: E eu acho muito muito bonitinho de como ele não tá nem aí, ele sente mesmo, entendeu? E ele
1: vai lá e faz. Ah, é muito legal. A despedida de solteiro que a gente tem, não vou falar de quem é... É muito legal, porque não é aquela despedida solteira. Não, pô, vamos pegar todos, não sei o quê. É uma reunião entre amigos, é um negócio saudável, é uma brincadeira. Ai, eu amo. E eu sei que eu tô falando muito, mas é que é uma série muito legal. (risos) Acho que não tem como não amar. Não, é uma uma das nossas preferidas atualmente, né? É, é a a Friends dessa época, né? Que a Stephanie Beatriz, que faz a Rosa... Ela fez o papel e ela conhecia a Melissa Fumero, que é a M e, enfim, as duas fizeram o teste, né, pra participar da série, e a Rose, a Rosa, a Stephanie descobriu que a Melissa foi escolhida, né. E ela ficou triste, porque ela falou, meu, se tem uma mulher latina na série, eles não vão colocar duas mulheres latinas, né. E depois ela veio chamada, tipo, meu, o quão perfeito é, né, Não tem aquilo ali porque é a cota racial. Não, a gente tem duas mulheres latinas, a gente tem dois caras... É incrível. E eu
0: não vejo a série sem ela, porque ela é toda durona, assim, toda dona de si. E eu acho ela perfeita. Gosto muito da personagem dela. É, e ao mesmo
1: tempo que ela é durona, tem determinados momentos que ela fala... Que ela faz tal coisa, que ela se mostra mais delicada. Então, não é só um estereótipo naquela pessoa, né? Eles quebram, e é isso que a gente é, né? Nós temos várias personalidades. E, spoiler, se você não assistiu a sexta temporada, pula daqui a uns cinco segundos, porque eu vou falar muito rápido. Cinco segundos, marca aí, Bia, cinco segundos. O um spoiler. Vamos lá. É, eu e Jake se casam na sexta temporada, pra quem não sabe. E eles se casaram no dia 15 de maio, certo? que é o mesmo dia que o Chandler e a Mônica se casaram, e eu acho isso muito fofo. Só queria dar esse spoiler. Não deu nem cinco segundos, vai, falei rapidinho.
0: Ai, não, eu gosto muito, muito. Ah, detalhe, é... o Jake e a Dina eles já se conheciam desde criança, você sabia? E, e ela tinha um crush nele na época, mas... Você
1: tá falando os atores ou os personagens?
0: Dos atores. Os
1: atores, não acredito.
0: Os atores, hum. eles se conheciam quando eles eram criança. Eu acho que eles estudaram juntos, se eu não me engano.
1: Uh-huh. E ela,
0: ela tinha um crush nele na época, mas ele não. não ele era, só via como amiga mesmo, uh-huh. sabe? E... e é legal porque
1: na série eles são amigos, né? Desde a infância.
0: Eles é. fizeram isso. Ai, que legal! Ai, foi maravilhoso. O que mais
1: você pegou de sitcom?
0: Eu trouxe tet Seven Show, eu descobri recentemente que a série saiu da Netflix e eu fiquei muito triste com isso, porque eu gosto muito da série. É... A primeira vez que eu assisti a primeira temporada, eu assim, maratonei a primeira temporada e eu corri e falei pra Miró, você tem que assistir comigo, porque é muito boa. Eu fiz ela assistir e hoje é uma das séries que a gente mais, mais gosta. A série, ela se passa nos anos 70 ali, com um grupo de de jovens. E é muito engraçado, porque eles lidam com várias questões ali adolescentes, né? Tem uma série bem legal, eles tratam de várias nerdices. Foi a série que o Ashton e a Mila se conheceram. Tem até o pessoal que comenta que foi o primeiro beijo da vida dela, foi com ele ela tinha 14 anos, ela mentiu para os produtores para poder fazer a série. Ela disse que ia fazer 18 anos no aniversário, mas não disse de que ano e eles contrataram ela.
1: Chocada! Nossa, e no TRG ou qualquer documento que seja americano?
0: Nossa! Ninguém ligou para isso Gente, não, tô e aí... chocada!
1: É, 18 ela ia fazer, né? Não disse quando, mas
0: de hoje eu não ia fazer. Certíssima. É, e aí agora eles são casados, né?
1: Eles ainda estão casados? Então, eles são pais de dois filhos. Eles fizeram um filme juntos, né? É, tipo de relacionamento casu- de, de sexo casual? Qual é o
0: nome do filme? Ah, não, eles não fizeram juntos, eles fizeram separados. Ela fez aquele Amizade Colorida. Ela fez com Justin né? Timberlake. E ele fez... E ele fez com a amor moça. Ele fez com a Nathalie Portman,
1: se eu não me engano. É... Não não sei. Eu sei que eu juntei na minha cabeça. Achei que eles tinham feito juntos. Porque são temáticas muito parecidas, né? São.
0: E assim, eu assisti os dois, eu gosto mais do dela. Que é com o Justin, que
1: tem a dança na rua, né? Eu gosto desse. É, eu gosto bastante.
0: E é uma série, assim, que eu gosto muito. Tem várias referências também de bandas. A quinta, às sexta às e a sétima e oitava temporada, todos os nomes dos episódios fazem referências a Led Zeppelin, The Who, Rolling Stones e Queen. Então, eu já me apaixonei ali. O meu personagem preferido é o Fez, que é do Wilmer Valderrama. Yeah, ele, o, Wilma, é o Wilmer Valderrama, ele tá no clipe do Maluma... Aquele celos 4?
1: Ah, acho que sei. Não acredito. O é que ele vai então, fazer o clipe do Maluma? Sim. <risos> Caramba.
0: Ah, minha filha, ó, a gente quando conhece a pessoa, acha a pessoa em tudo que é reprodução, que é né? Aham. Uh-huh. Ele é o corno
1: do clipe que o Maluma fica com a, a... Ele é o corno. <risos> Eu sei que o Maluma fica com a, a mulher do cara...
0: É, ele é, é ele. Aquela mulher esconde o anel do, assim, do casamento no seu... É, do filme.
1: Chocada!
0: Ah, ele é ex da Demi. Da Demi Novato? É.
1: É que muita gente... Nossa, muita gente é ex da Demi Novato,
0: né? Não, mas ele... Eu tava vendo, ele, é... ele ficou com ela, acho que uns seis anos. Com a Demi?
1: Gente, eu não sabia desse relacionamento. é. Eu vi que não deu certo o noivado dela, fiquei até chateada. Falei, gente, a Demi merece mais, né? Não deu certo? Não. O de agora? Falaram que a ator era doidão, que ele tava usando ela pra... Ah, Gente, curiosidade do mundo pop. Mas Ah, que ele tava usando ela pra ganhar trabalho, sabe? É. Menina, não sabia. Fiquei pela Demi. Mas é, ele
0: ele é o ex da, da Demi. E ele noivou recentemente.
1: Depois eu vou pesquisar a cara dele.
0: (risos) E assim, na série, ninguém sabe o nome dele. Só só colocaram fez, que aí eu vi que era uma abreviação lá de estudante de intercâmbio estrangeiro. Ninguém sabe o país também que ele é. O Wilmer até fala, fala numa entrevista que... Ele faz o sotaque pra, no, do personagem pra ninguém reconhecer a, a origem dele. E é um dos personagens mais engraçados, assim, da série. Eu chorava de rir com ele. O episódio que eu mais dei risada foi o do Halloween. Que ele vai pedir doce, ele vê todo mundo pedir doce, assim, né? E dá super certo pra todo mundo. E ele fica, ele passa o episódio inteiro perguntando se dá certo. Mesmo se o pessoal realmente vai dar doce para ele. E aí, quando ele finalmente vai na casa de alguém pedir um doce, o cara dá uma maçã.
1: Tadinho.
0: E eu chorei de rir. Eu, cho... eu pausei o episódio para eu dar risada disso, porque assim... Pra eu ficar meia hora rindo. <risos> eu achei muito bom. Enfim, é uma série bem legal. Quantas temporadas tem? São... Oito temporadas.
1: Bastante.
0: É, são... Apesar de ser oito temporadas, a série... Dentro da série só são quatro anos, sabe? A história se passa dentro de quatro anos.
1: Ah, entendi,
0: entendi. Vai, gente, é uma série que você assiste várias vezes, várias vezes e dá risada, porque é muito boa.
1: É engraçada. Ai, amiga, eu peguei uma série que eu e você já assistimos porque é isso, parece que a gente mora junto, né? (risos) Falou de série! Parece que a gente mora na mesma casa. Que eu já falei aqui também no, no podcast, que é o Maluco no Pedaço. Também se encaixa nesse formato de sitcom, né? Maravilhoso. Durou seis anos também, de 90 a 96. E esse ano faz 30 anos de O Maluco no Pedaço. Teve até especial durante a quarentena, né?
0: Teve.
1: É. E. Mais uma informação, parece que vai ter remake produzido pelo Will Smith, o que é perfeito. E estão dizendo que o Will Smith será o tio Phil. Ainda não é uma confirmação, tô esperando, mas se for eu vou adorar, né? Porque além de produzir, ele vai atuar. E, ah, gente, claro que como toda série antiga tem algumas problemáticas, tem pontos que a gente, né? Mas assim, o negócio aconteceu nos anos 90... Tanto o Maluco do Pedaço quanto o Friends, a gente pode levantar essas questões. Mas não tinha essa cobrança, né, pra ser tudo tão certinho como é hoje. Mas eu acho que mesmo mesmo com esses pontos, tem muita coisa boa que a gente pode tirar da série. Uma das coisas que eu acho muito legal que são tipo assim... Porra, bando de negro rico, tá? Tem coisa mais perfeita que isso? Um monte de negro rico ostentando... O tio Phil, assim, com um carro incrível, com uma casa incrível. Perfeito. A... A
0: Hilary A Hillary... também. A Hilary é
1: perfeita comprando tudo que é roupa que ela quer. <risos> Não. Não tem como. Um... Também toca em pontos que é muito legal. Tipo, em anos... nos anos 90, ele já tem um episódio falando sobre, né, violência policial, que é o um episódio que o Carlton... E o Will estão presos. E o Carlton, como sempre foi um menino mais privilegiado que o Will, né? Ele acha que o policial tá fazendo o trabalho dele, que não foi racismo. Aí eu falo, meu irmão, né? Vamos se tocar. Até que ele vira pro pai dele e falou, pai, você acha que foi racismo que aconteceu? Aí o pai dele falou, é, já, eu já duvidei do sistema igual a você. Só que comigo foi há 30 anos atrás, tá? né? Acontecendo a mesma coisa com você. Um...
0: E também um episódio que o o Jazz tá no tribunal e aí o policial manda jurar, assim, ele levanta os braços, né, pra
1: Pra cima,
0: cima, porque ele tá armado. Apesar do Jazz ser um personagem bem cômico ali, ele traz essa, essa reflexão, né?
1: A série tem muitas reflexões. Um episódio que me tocou muito, assim, que eu chorei igual criança... E é um episódio que até o Will foi parabenizado, o ator que faz o tio Phil chegou pra ele e falou, meu querido, isso que é atuação, que foi o episódio, sabe o episódio do pai do Will? Sim, nossa. Que depois de muito tempo ele volta e aí ele dá a esperança que ele vai ser um pai presente pro Will, e aí o Will faz um puta, né, tipo, o tio Phil manda o, o pai dele pra fora, né, que falou, meu, já que você não vai ser um pai presente pro menino, não volta nunca mais. E aí o Will começa a conversar com o tio Phil ele fala, né, que tudo bem, sem o pai dele ele se saiu bem, mas como poderia ser diferente se o pai dele estivesse presente? Mano, e aquela atuação do Will, tem até um momento, né, que eu fui pesquisar sobre e eu venho pipocando os meninos falando que naquele momento a atriz que faz a Hillary chora. Assistindo a atuação do Will Smith. Então você tá vendo e você... tem momento que você escuta ela chorando, sabe? É muito... Não, é muito pesado.
0: Não tem como você assistir e não, não ficar arrepiado com a atuação dele, né?
1: Emocionado, né? É. Mas tem coisas muito engraçadas. Eu acho que eu ri em quase todas as temporadas. Eu acho que a última temporada ela me enfraquece um pouco, né? Eu senti isso. Mas... A relação do Will com a Ashley eu acho perfeita. Eles são muito descolados, muito engraçados, assim, não teria como essa eles se inspirar em outra pessoa, né? Que desde pequena ela já era diferente naquela família. Eu gosto muito. Queria que O episódio que
0: eu gosto é da tia Vivian dançando. Que é, ela chega lá no, no... <risos> no estúdio, um monte de mulher olha pra ela, vê que ela não, não tem muita flexibilidade e tudo mais. E ela se mata pra aprender. Chega no dia do teste, ela dá um show e depois ela desmaia. Eu adoro.
1: É muito bom, eu adoro aquele episódio. E eles fazem piadas com o que se passa, assim, de trás das séries, né? Que eles com a tia Vivian, acho que na segunda ou na terceira temporada. E aí tem um momento que o Jazz entra em casa e fala Nossa, depois que a tia Vivian engravidou, ela mudou e, tipo, a atriz completamente diferente. É muito engraçado eles fazendo piada com isso. Tipo, tem. Assim, né? Tem até um momento que meio que o Will quebra a quarta cor- parede, que ele olha pra câmera e fala. Não tem como não sei o que aqui, sabe? Ai, gosto muito. Quer
0: ser assim, mais alguma,
1: alguma sitcom, amiga?
0: Então, eu, eu... me indicaram, vou, fazer, vou falar lá do meu amigo que me indicou. Que é o É, Essa série eu tô assistindo ainda, eu não terminei, mas eu já tô gostando muito dela. É uma série que eles contam um grupo de de estudantes dessa dessa universidade, que é Greendale. E ela é uma universidade praticamente, assim, de perdedores, sabe? Tipo, gente que não deu certo, vai pra lá. (risos) E e aí conta a história de um advogado que falsificou o diploma e que atua como advogado numa grande... Empresa e a empresa descobre que ele falsificou o diploma e manda ele voltar para a faculdade para terminar é, a graduação. E aí ele volta para lá, para essa Greendale, e lá ele conhece o, um monte de, de, vamos dizer, desajustado, sabe? Uhum. E é muito engraçado porque eles formam um grupo para começar a estudar espanhol. E a série vai se passando em torno dessa dessa convivência que cada um tem. E cada personagem traz também uma uma temática. O Jeff é um cara arrogante, que se acha o profissional, mas assim, ele não é, ele nem terminou os estudos. Traz a Shirley, que é a mãe solteira. Tem duas crianças. Ela é uma mulher negra que quer ter seu próprio restaurante. Tem o Donald Grover nessa nessa série. Não acredito. E ele faz o Troy. Eu gosto muito do personagem dele, do Abed. O Abed é um estudante que quer ser cineasta. E ele é fissurado em cinema e TV. E aí tudo gira em torno disso na cabeça dele. E o melhor amigo dele é o Troy, que é o Donald Grover. E junto eles são muito criativos, muito criativos. Tem episódios que eles terminam fazendo umas performances que eu me racho de de rir. É uma série bem legal. É dos criadores de Rick e Morty. E eu tava vendo que no episódio 3 da segunda temporada de Rick e Morty tem um um easter egg da, da série. Eles desenham, assim, o, o, os personagens, colocam eles em volta da mesa, que faz a referência aos, à mesa de estudos. E, assim, tô amando. Muito obrigada pela indicação aí, amigo Vou terminar e depois eu volto pra, pra dar o veredito, mas... É muito legal e tem na Netflix. Boa! Não,
1: uma só um ponto. A empresa ainda foi muito boazinha de falar, volta pra lá e termina de estudar, né? que eles fugiam muito bem e o cara. Né? <risos> sim
0: Não, ele, ele foi demitido.
1: Ele foi demitido, foi. mas aí ele voltou pra estudar. Ah, entendi. Foi, ele foi
0: demitido e aí ele foi pra essa universidade que, tipo, é mais rápida, é o ensino mais rápido, sabe? Tipo, uns dois anos, entendi. assim, você termina. E entendi. É muito legal. Tem vários, assim, vários pontos que, que você fica meio... Será que tá certo isso? Será que não tá? Tem um personagem que é mais velho, Pierce. O personagem Pierce, ele é um um vô, praticamente, né? E, assim, ele é super preconceituoso, ele é racista, ele acredita que o Jeff é gay, que a Brita é lésbica, sabe? E aí, os meninos nem... Tudo que ele fala, os meninos ficam barrando, ficam tirando uma. É tanto que o Abed faz, junto com o Troy, numa das cenas um Twitter e aí eles ficam tweetando tudo que ele fala e acaba virando meme na internet, dentro da 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 (risos) universidade, é muito engraçado. Nossa,
1: eu já quero assistir eu já quero assistir. Não, eu só porque o o, o Donald deve ser incrível, né? Não, é muito legal o que ele homem faz que não é bom, né? Ele é muito engraçado
0: com a eu adoro, os dois assim são excelentes
1: não, já quero assistir. Eu tinha pegado mais duas sitcoms pra falar, mas eu acho que o podcast vai ficar muito extenso, e vou falar só de uma. A outra é era e assim muito diz e assim, muitos dizem que já apareceu tudo com Friends, então eu nem vou falar. É... A outra é uma sitcom, por se encaixar nessas questões, de estar tá sempre no, no convívio né, dos amigos, comédia, piririri, para lá, mas também uma animação. É, que é Bojack Horseman, produção do Netflix também. E é, não tem nem o que falar, né? Falou Bojack Horseman, você já sabe que é bom. Também teve seis temporadas. E mescla comédia, mas também tem uns momentos, assim, muito trágicos, Momentos de você pensar, né? É, e é um universo meio lógico, assim. Porque a gente tem humanos convivendo com, com animais, né? O Bojack mesmo, o próprio cavalo. E já vi pessoas dizendo que remete à personalidade deles, né? Pelo Bulljack ser um cara durão, não volta atrás, às vezes dá coisa, ele é um cavalo. A Princess Carolyn, ela é uma gata, então ela é astuta e tal. Ela faz de tudo pra conseguir o que ela quer. A gente tem o Mr. Pinner Butter, que ele é um labrador humano, né? Tipo... Todo mundo gosta dele. Chega até a ser chato, de verdade. Às vezes eu olho pra aquele personagem e penso, meu, que personagem chato. Porque ele é aquela pessoa que tá tentando agradar todo mundo, que tá sempre feliz. Eu fico, não, não dá, ele é muito chato.
0: É... Eu, eu foi uma pena, né, que Bojack não ganhou o M. E que eles estavam concorrendo, né? Não,
1: porque pra mim a cena é muito completinha, é muito perfeita. Eu acho que. Junto com The Good Place, né, já é aquele negócio que já veio com o final, sabe, não tem aquela intenção de vamos estender a série para ganhar dinheiro. É... O Bojack, ele é tão humano, né, ele é tão falho que às vezes a gente vê ele como um vilão, como um antagonista ali na série, né. Pô, ele, é... ele erra toda hora, uma vez a gente fala, meu, para de errar, você não tá vendo o que você vai fazer, vai dar errado? Mas a série também trata de assuntos muito importantes, como né, a gente vê a depressão que ele tem, a gente vê os problemas com droga, com álcool, toda essa frustração que ele tem por ser um ator de um sucesso só, porque ele só atingiu o sucesso naquele, naquela série dos anos 90 também, né? É, fala de traição, fala da, da maternidade, né? Que a princesa teve um neném, e aí ela ficou naquele dilema. E aí? Eu sou uma mulher independente e volto pra trabalhar? Pô, mas às vezes eu só queria ficar com o meu bebê. E como é difícil você lidar com as duas coisas, né? Ah, a série fala, fala sobre síndrome do impostor, que eu vejo na, na Daiane, que ela é extremamente capaz. E ela tá sempre duvidando dela mesma. Ela também teve problema com depressão. Sobre a sexualidade, né? Que eu acho que nenhuma série... Já falou disso, pelo menos é a primeira coisa que eu assisto que tem um personagem. Ele tem a questão que ele quer ter um relacionamento com a amiga dele, mas ela não é assexual, então ela não pode dar pra ele o que ele quer, e ele também não pode dar pra ela o que ela quer. Então é é isso, eu acho que você gosta porque são personagens muito humanos, personagens falhos, personagens com problema. Eu amo aquele episódio que o Bojack tá falando sobre feminismo ele vira feminista, e aí... (risos) Ou feminista. Ele vira ou feminista, e ele vai em programa, fala, não, porque eu respeito as mulheres, e aí todo mundo batendo palma pro Bojack. E aí depois, tem tipo uma uma sessão, tipo um roda-viva de um monte de cara, e aí o cara fala, não, a gente convidou um monte de homem branco pra falar sobre os direitos das mulheres. É muito bom a ironia que a série clara E os atores de Hollywood falaram que nenhuma outra produção audiovisual já falou, remeteu tão bem sobre Hollywood, sabe? Tipo, a essência de Hollywood é aquilo que eles fazem em BoJack. Enfim. Ah, mais uma coisa, gente. É que eu fico animada. Ah, A gente vê a questão... Ai, não. Essa série é muito perfeita. Essa série é muito perfeita. A gente vê a questão de como os nossos pais influenciam na nossa personalidade, né? Porque o Bojack teve muitos problemas com os pais. E a gente vê que, tipo, muitas das inseguranças dele vêm da mãe. Ou muitas das coisas erradas vêm do que o pai fazia. Então, a gente vê como aquilo moldou a personalidade dele. Bojack é incrível, gente.
0: Como reflete depois, né? Mesmo você achando que leva só alguns comportamentos bons, eles acabam refletindo depois, né, sem você perceber. Exato, aquilo,
1: gente, não, papo de psicólogo, é um negócio que a minha psicóloga falava. <risos> Como as coisas que eles fazem respingam na gente, né, respingam na nossa personalidade. Mas, enfim, é... só mais uma coisa, e eu já falei isso umas 10 vezes, só mais uma coisa, mas é, você viu a, a intro da última temporada de BoJack? Não, a intro não. A introdução é diferente das outras, é uma que tá com fundo de galáxia, é um negócio, assim, muito ilógico. A a intro tá diferente porque o Jack tá no seu pior momento, é o momento que ele tá sofrendo com depressão, com os problemas de diálogo então por por isso que a intro é aquele negócio que ele tá perdido mesmo, sabe? Enfim, eu adoro cada pessoa que fez essa série, eles arrasaram. É, então, por isso
0: que eu até falei, né, tipo... É uma série que já finalizou, teve a chance agora no M, foi indicada ao M, teve a chance de ser premiada porque ela merecia, e infelizmente não, não foi, né? É,
1: muito triste.
0: Mas enfim, a gente recebeu esse prêmio por
1: que existir. É, e o Dose Pop tá dando o prêmio de melhor sitcom barra melhor animação. Eles podem passar aqui em casa e pegar o prêmio, Maria. Né?
0: <risos> Pode sim. <risos> o prêmio da pop pra vocês.
1: Ai. Vamos de Delória? Ai, amém. Gente, a gente falou tanto hoje.
0: Deloria é aquela parte do programa que vocês já sabem, que a gente traz as novidades da quinzena, ou novidades que já existem, algumas curiosidades também, e a gente fala pra vocês o que está tá acontecendo. Qual o seu Deloria, amiga?
1: Gente, eu não tô consumindo muita coisa, eu tava consumindo uma coisa boba, mas vou deixar para trazer. E até ontem eu tava... Meu Deus, por que não falar de Deloria no Blas Pop? Mas graças ao bom Deus, o Blackpink lançou o álbum. Estava <risos> a Deborana
0: Rafaela, eu só queria falar, viu, Blackpink?
1: Gente, e assim, eu só escuto Blackpink, então, se alguém me ver na rua, não me chama de K-pop porque eu não sou, eu não gosto desse termo, mentira, nada contra, <risos> mas assim, é que eu só escuto Blackpink mesmo, então eu nem, nem farei Jus ao nome, mas tá muito bom, gente, tá muito bom. A gente já tinha recebido algumas músicas, né, que é How Like That que elas têm aquela coreografia com o dedinho, assim, que elas são impecáveis pensando. E teve a música com a Selena, né? Que lançou Sim. antes do, do álbum. E também é muito boa. Mas ouso dizer que a música da Selena tá muito fraca perto do álbum, porque o álbum tá demais. É, tem música com a Cardi B e tem música com o David Guetta, que é até a música que saiu o clipe. E o clipe foi a Jenny e a Jisoo que produziu, que são duas integrantes da banda. Ai, sim, gente, eu tô apaixonada por elas, elas são perfeitas. E escutem o álbum, a Cardi B tá divulgando horrores. E eu espero que a Cardi B pegue um avião e vá até a Coreia pra gravar um, um clipe que eu não espero menos. A única coisa que me deixa triste é que é um álbum muito curto, tipo, acho que em 12 minutos você escuta o álbum, é curtíssimo. Tem uma Nossa, música que, que tem. Curtinho. É, tem uma música que tem, sei lá, dois minutos. Mas é. É muito dançante, assim, de verdade. Se tivesse balada agora, eu queria que pra balada e que tocasse Blackpink, sabe? Porque é muito dançante. Eu vi até um vídeo daquela atriz, já... a Lana, Lana Condon, a menina do pra todos os garotos que já vem, que ela fez um vídeo tentando dançar com o namorado dela. Então tá muito bom, desculpa. O meu DeLorean
0: é é mais uma comemoração, porque esse mês, nas novidades da Netflix, entrou no catálogo Batman Cavaleiro das Trevas, como se eu já não tivesse assistido milhões de vezes, né? Mas, enfim, eu queria falar que que entrou O Cavaleiro das Trevas e O Agente da Uncle, que é um filme bem legal de ação, feito pelo Henry Cavill. E que vai entrar, a partir do dia 12, Dunkirk. Ai, com Harry Styles! Sim. E vai lançar a terceira temporada de Star Trek Discovery, que eu comentei no episódio passado. Esse mês sai a terceira temporada, então não perca. É, é isso.
1: Temos um episódio. Foi até extenso, né? Foi ótimo. É, a gente se vê daqui a 15 dias... Um beijo. E divulguem esse podcast pros amigos, né? Porque, pô, a gente tá na luta.
0: Pois é, um grande beijo pra vocês. Até a quinzena que vem. Divulguem e vão escutar Blackpink. Beijo. Blackpink in your area. Beijo. Beijo. Até a quinzena que vem.